0: Hi Leute und herzlich willkommen beim neuen Podcast My Business. Heute ähm, von der Ostsee. Ich hoffe man hört mich gut. Ich benutze heute mal ein anderes Mikro. Also nicht sauer sein, wenn hier ein bisschen Autos rumfahren und ein bisschen Wind ist. Ich werde mich mal versuchen, in einen windgeschützten Bereich zu begeben, um euch heute mal zu erzählen, was ich so die Woche gemacht habe. Und ähm, vielleicht sogar heute so ein bisschen eine philosophischere Folge, weil ich doch wieder ein paar neue... Ähm, ja, Dinge gesehen habt, Dinge gehört und die werde ich euch heute näher bringen. Das heißt, wir gucken uns heute zwei Parts an. Einmal ein bisschen wie immer die My Business Woche. Was ist passiert? Was hat man gemacht? Ähm, letztes Wochenende habe ich ja an der, ähm, auch an der Ostsee teilweise gespielt. Das war schon der Tourauftakt mit Postaurus. Jetzt ist die Tour gestartet. Wir sind gerade praktisch, wie gesagt, an der Ostsee und werden jetzt äh, von einem Ort zum anderen tingeln, mit einem, mit einem sozusagen Center, von wo aus wir hinfahren. Und die Woche an sich war relativ, äh, ging schnell vorbei, mussten sehr, sehr viele Sachen gemacht werden in diesen vier Tagen, weil es am Freitag schon losging. Freitag wurde auch schon der erste Gig gespielt. Dann ging es nochmal zurück nach, äh, nach Berlin und dann am Samstag, also gestern, äh, praktisch ging es los und ja, ähm, deswegen von der Woche her gibt es eigentlich gar nicht so viel, die Musikschule wird gerade gemacht. Wir sind gerade dabei, die ganzen Lehrer zu akquirieren, ähm, gucken auch sehr krass darauf, dass wir nicht normal sind, weil wir sind ja gerade auch bei der Preisbildung, hier nochmal ganz wichtig. So, wo geht man hin? Geht man in den Niedrigpreis, ins Niedrigpreissegment? Geht man in den Mittelbereich oder geht man in den Hohen? Ich finde hier tatsächlich ist der Mittelbereich der schwierigste, weil ähm, man bekommt nicht die High-Class-Kunden, die bereit sind, einen bestimmten Preis zu zahlen. Ähm, aber die billigen, dafür ist man dann doch zu teuer. Also da ist man schwierig. Beim Billigsegment hat man das Problem, dass man knallhart kalkulieren muss. Wenn man da nicht absolut krass kalkuliert, weil die Gewinne sind halt sehr, sehr klein, ähm, dann kann es sein, dass man, äh, dass man einfach sehr schnell äh, pleite geht oder drauf zahlt. Und da ist natürlich das Problem, wen kriegt man? Man muss natürlich die Lehrer weniger bezahlen. Hm, schwierig. Kriegt man da die wirklich guten Leute? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen haben wir uns tatsächlich für das höherpreisesegment ähm, entschieden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, ich sag mal so 10 bis 20 Prozent teurer sein als die normalen Schulen. Und jetzt ist die Frage, wie rechtfertigt man einen Preis? Also wie kann man praktisch einem Kunden rechtfertigen, kommen lieber zu uns, zum Music-Nerd, als zur Musikschule Klaubert? Und da mussten wir sehr, sehr lange dran überlegen und auch so ein bisschen gucken, so wo haben wir selbst unterrichtet schon? Wie sah das aus? Wie war das Programm? Und eine Sache war natürlich die, die, die Örtlichkeiten. Bisher die meisten Schulen, in denen ich zumindest unterrichtet habe, nicht alle, aber viele, waren eher in Richtung, naja, wir haben hier mal einen Raum, wir stellen da mal einen Verstärker hin, eine Gitarre und ja, dann geht's halt los. Also nicht so wirklich cool. Es gibt auch andere, wo man sagt, ey, man hat geiles Equipment und so weiter und deswegen haben wir uns da entschieden, wir haben auf jeden Fall Räume, die sehr geil sind, die einfach technisch geil ausgestattet sind, wo wirklich high stuff ist und die einfach schön aussehen, wo man wirklich sagt, man kommt in eine Musikschule und sieht einfach geil aus nach, jetzt nicht zu steril nach Musikschule, aber hier will man gerne seine Zeit verbringen. So und das nächste ist natürlich das Konzept, dass wir ja unbedingt auch mit allen Lehrern, deswegen müssen wir auch Lehrer finden, die offen sind für neuzeitliche und, ähm, ja, wie kann man sagen, äh, moderne Konzepte, da ist es ganz wichtig, dass die Lehrer mitziehen. Am Anfang wird es so einen kleinen, ich nenne es mal Franchise-Leitfaden geben, wo wir sagen, ey Leute, das ist uns wichtig. Ich habe früher in Musikschulen gearbeitet und äh, mir, ich war immer froh, wenn die äh, Chefs gesagt haben, weißt du was, mach mal das, was du willst, es gibt hier gar kein Konzept, und ja, die Schüler müssen nur bleiben. Und da dachte ich mir so, mal, oh geil, jetzt muss ich nicht irgendwie einen scheiß Leitfaden auswendig lernen oder so. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, ohne Konzept ähm, wird schwierig. Weil man doch auf Dauer gesehen... Ähm, sehr viel Arbeit und Kraft reinstecken muss, weil man halt sich immer wieder was Neues erfinden muss. So kann man sagen. Und wenn man ein Konzept hat, das man fährt, zumindest so einen bestimmten Leitfaden und sagt, okay, das sind bestimmte Keypoints, die ich abarbeite, dann ist es leichter, weil ich genau weiß, ey, das arbeite ich ab und das passiert hier und das passiert da. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach so einen Leitfaden zu bauen mit modernen Mitteln, wo wir zum Beispiel einfach eine Songauswahl haben, die jeder Lehrer mit seinem Schüler machen muss. Ganz einfach. Es gibt so, ich sag mal jetzt einfach ins Blau rein, zehn Songs, die muss der Bassist machen, der Sänger und und und. Der hat natürlich auch seinen eigenen Spielraum, aber das sind so die Key-Sachen. Und das macht es leichter, weil man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel jemand anders in den Musikunterricht holt, wo man sagt, ey, wir haben gerade einen Bassisten und einen Gitarristen im Haus, so. Jetzt wo sollen die mal zusammen was spielen. Einfach mal, um ein bisschen Gruppendynamik zu bauen. Wenn die nicht den gleichen Song können, jemandem den Song, also einen neuen Song beibringt, dauert natürlich Ewigkeiten. Also was macht man? Man hat diesen Leitfaden mit zehn Songs, sagt, ey, die zehn Songs oder fünf könnt ihr sowieso. Wir machen das Playback an, das Playback zählt euch ein und los geht's. Und so habe ich es auch bei meinen Jam-Sessions gemacht, wo ich einfach meine Schüler privat schon darauf vorbereitet habe, dass wir demnächst mal mit anderen spielen. Und dann wurde theoretisch nur eingezählt. Und sofort konnte man den Song, weil alle ihn gemacht haben. Also zum Beispiel ein Leitfaden von mehreren, die wir jetzt praktisch in der Schule ja, unterbringen wollen. Und das ist natürlich das nächste Konzept, warum wir dann teurer sind, weil wir einfach einen Progress haben wollen mit den Schülern. Das bedeutet einfach, dass man nach drei Monaten zum Beispiel eine Aufnahme macht und das als Projekt abschließt. Dann macht man sechs Monate später was, dann ein Jahr später. Also man hat wirklich, solange man in dieser Schule ist, sieht man auf einem Video wirklich, was ist passiert. Und man macht, wieder Projektarbeit, man, man gibt den Schülern Selbstbewusstsein, sie sagen, ey, ja, ich gehe auf die Bühne, es macht mir richtig Spaß und ich kann mich mit dem, was ich hier mache, identifizieren. Und nicht, dass man irgendwie gefühlt drei Jahre lang spielt, äh, nie auf der Bühne war und irgendwie hat das Ganze keinen Sinn und naja, und wer nicht gerade sein Instrument liebt und sagt, ey, wisst ihr was, das ist das Beste, was mir passieren kann und das ist meistens nicht so, dem muss man so ein bisschen nachhelfen, dass einfach Fun macht, das ganze Zeug. Und da sind wir genau dabei, diese Konzepte zu kreieren, dass die Schüler einfach sagen, ey, es macht so mega Spaß. Und gerade bei Kids ist es so, die sind ja von der medialen Welt im Moment sowas von eingenommen. Man weiß ja gar nicht mehr, wohin man geht, was man macht, weil es einfach zu viel gibt von allem. Und da will ich gleich auf das nächste Thema rüberspringen. Ähm, ich habe mir gerade einen ganz coolen Beitrag angeguckt bei YouTube von, ich glaube es hieß Wissenswertes oder sowas, und da ging es um Billie Eilish. Der ein oder andere weiß ja, ich habe ein Cover gemacht von Billie Eilish, finde es echt cool und habe sie aber so nie wahrgenommen, weil es gar nicht meine Musik ist wahr. Äh, und mittlerweile verstehe ich, warum das so ist, warum ich mich mit der Musik an sich nicht identifizieren kann, obwohl ich sie trotzdem cool finde. Ähm, und in diesem Bericht ging es darum, wie, wie sie zum Ruhm gekommen ist, so könnte man sagen, und wie, wie sie als Person ist. Und das ist ganz, ganz interessant, weil das merke ich bei sehr vielen Schülern von mir oder Kids, mit denen ich sowieso zu tun habe, da sind sehr viele Parallelen und sie ist eigentlich nur, wenn man so will, das Sprachrohr dieser, dieser, dieser Generation, dieser Bewegung. Und sie ist ja sehr, sehr pessimistisch in allem, was sie macht. Und das bemerke ich auch immer wieder, dass diese Generation eine Generation ist, die im Moment eigentlich alles hat und nichts machen muss. Also es, es gibt gar kein Feuer, also wenn man nicht gerade irgendwie sagt, ey, ich, ich habe einfach einen inneren Drang, etwas zu machen, ja, es gibt es ja trotzdem Leute, ich meine, die ganzen Filme, die gerade rauskommen, die Spiele, die Musik, die kommt ja nicht von irgendwo, sondern es gibt ja genug Leute, die einen Drang haben, etwas zu machen aber dann halt eben auch ganz viele nicht, die dann irgendwie gefühlt einfach nur so in den Tag hineinleben, gar nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie denn Kohle haben von Daddy oder sowas, dann verhauen sie es auf der Coca-Cabana, aber das ist halt nicht das Ziel und viele von diesen Kids werden dann irgendwann eher früher als später depressiv, weil sie keinen Sinn in ihrem Tun sehen und wir als Menschen suchen ja immer nach einem Sinn und einfach zu sagen, naja, ich lebe jetzt und sterbe, ähm, äh, es kann sein, dass das nicht reicht. Und da muss ich auch immer darüber nachdenken, so wie das Ganze funktioniert. Auch bei mir, dass ich immer gucke, okay, warum bist du hier, was machst du denn? Es kann ja nicht darum gehen, nur zu überleben und zu sagen, ey, ich habe hier ein bisschen Kohle, kann meine Miete zahlen, mein Essen und ja, mehr gibt es nicht. Das war's. Und das ist vielleicht so, so das, was Billie Eilish ähm, rausbringt mit ihren Videos, mit ihren Texten, die ja doch eher ins Negative gehen und einfach für viele Menschen oder für viele Jugendliche, das sieht man ja bei ihr. ich glaube 35 Millionen äh, Follower auf Instagram. Also wenn das kein Influencer ist. Aber sie ist nicht unbedingt ein Influencer, finde ich persönlich, in der guten Art, weil das doch alles sehr deprimierend ist und sehr depressiv. Ja, kann man vielleicht auch vergleichen mit Nirvana und sowas. Natürlich, klar. Ähm, aber mittlerweile ist das ja so, dass es sehr, sehr viele Jugendliche erreicht, die vielleicht auch, dem nacheifern und auch keine Zukunft in ihrem Tun sehen und denken sich so, ja, pff, eigentlich, naja, was soll ich machen? Also es ist schwierig, also es ist ganz schwierig. Ich merke es auch immer wieder bei Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade im, im Nerd-Business, wenn man denn da so Coachings macht und mit den Leuten redet und einfach merkt so, krass, ähm, die, die Leute wissen nicht, was sie eigentlich machen wollen. Das ist vielleicht das ganz krass Sie haben ihren Job, sie haben eine Freundin, sie haben vielleicht Familie und so weiter, aber man hört ähm, aus dem Off, dass es nicht cool ist, dass ihnen dieses Leben einfach nicht so wirklich Spaß macht das, so im Gesamten kann man es machen das ist halt so ein, so ein Grau ja, kann man machen je nachdem wie lange, wenn man nicht depressiv wird, kann man es bis zum Ende machen aber so wirklich dieses Lächeln, dieses Strahlen und dieses Sagen so, wow, geil, ich stehe morgens auf und einfach, es ist ein geiler Tag, die Sonne lacht mich an und ich habe einfach mega Bock, etwas zu machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja, gehen mal ein bisschen runter, das kann doch nicht sein, das man jeden Tag, aber doch, das ist es. Ja, natürlich hat man immer mal wieder schlechte Tage, gar keine Frage, habe ich auch, wenn ich krank bin, wenn ich keinen Bock habe. Aber so im Grunde, so in dem ganzen... Allround freue ich mich aufs Leben und denke mir so, geil, also ich habe einfach Bock mit Menschen zu arbeiten, ich habe einfach Bock hier den Podcast aufzunehmen, ich habe einfach Bock hier gerade mit Bostaurus auf die Tour zu gehen und es macht einfach alles Spaß, das Aufstehen nervt mich nicht und ich denke mir nicht, okay, jetzt muss ich neun Stunden lang diese Scheißarbeit machen, mit Menschen, die ich hasse, äh, mit einem Job, der einfach komplett unsinnig ist, irgendwelche Akten stapeln, die eh in die Tonne geworfen werden, so ist es nicht ähm, und da denke ich, muss man etwas tun, dass das funktioniert. Vielleicht ist es heutzutage einfach wichtig, einen Sinn in seinem Tun zu finden. Und ähm, da ich ja Musik mache, will ich ja den Sinn den Menschen in Musik äh, näher bringen. Das heißt, man meistert sein Instrument, das, worauf man Bock hat, wo man sagt, ey, es macht einfach Spaß. Dann vielleicht spielt man noch ein paar andere und erfindet einfach Dinge, man erschafft Dinge. Und ich glaube, das kann ganz, ganz viel bringen, wenn man schafft, das so ein bisschen für sich zu strukturieren und äh, ja, einfach darin seinen Sinn zu finden. Muss auch gar nicht Musik sein, es kann auch was komplett anderes sein, kann auch etwas sein, das mit, ja weiß nicht, Kunst, so also Kunst ist immer so eine schöne Form. Ich habe früher sehr viel gezeichnet, weil man einfach in, sein, in seinem Kopf etwas hat und man will das rausbringen. Also muss einfach raus aus dem Kopf. Und es geht gar nicht darum, irgendwie sein, sein Leben darauf aufzubauen und sagen, okay, du musst jetzt unbedingt der Zeichner werden, der Maler, der Musiker, der Schauspieler. Es kann ja auch sein, und davon gibt es ja viele Menschen, die einfach sagen, ey, ich habe einen ganz coolen Job, der macht mir Spaß in der Firma, wo ich nette Leute finde. Und ja... Und wenn ich dann nach Hause komme, dann spiele ich Gitarre oder dann male ich oder dann baue ich Modellautos oder weiß was ich. Ich habe früher, als ich ein bisschen jünger war, habe ich sehr viel Warhammer 40k gespielt. Ja, ganz einfach, Es war, war in der Schule, habe einfach mein Zeug gemacht, war glaube ich noch ein Fachhabi, bin dann nach Hause gegangen, habe meine Figuren bemalt wirklich, und zusammengebaut und das war sehr, sehr akribisch. Ja, meine Armee ist ist Nerd, Zeug, keine Frage, aber es hat einfach Spaß gemacht. Da hat man sich am Wochenende mit seinen Kumpels getroffen, elf Stunden lang, nur dieses Zeug, Warhammer 4K, Schlachten gezockt mit den äh, Zinnfiguren. Und das hat einfach mega Spaß gemacht. Hat sich die ganze Woche darauf gefreut. Und ich glaube, das geht so ein bisschen verloren dadurch, dass wir einfach jederzeit alles haben, was wir bekommen können. Solange natürlich das Geld stimmt. Äh, sei es Serien, sei es irgendwie Zeug, Amazon liefert alles. Und das fehlt mir persönlich so ein bisschen, dass man auf Dinge ähm, na, vielleicht nicht warten muss, sondern dass man vielleicht hinspart, dass man irgendwie so, so ein Gefühl hat, ich kann es nicht sofort haben oder ich muss warten. Oder einfach dieses, dieses Verlangengefühl. Und das gibt es immer weniger, wenn man halt wirklich alles einfach hat. Besonders auch heutzutage in YouTube, man kann sich ja zuhauen mit Videos zu jedem Ding. Man kann ja wirklich äh, sein Leben verbringen, um YouTube Videos zu gucken oder weiß nicht, Instagram-Posts. Ja, und das ist gerade so ein bisschen ein sehr großes Thema, was mich gerade beschäftigt. Gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet, bei Älteren natürlich auch vollkommen ähnlich, die einfach so ein bisschen ihren Sinn suchen, ihren, ihre, ja, zu gucken, was macht man eigentlich so, was, was will man eigentlich. Und dadurch, dass wir nicht irgendwie groß im Krieg sind, dadurch, dass ich zumindest keinen Krieg erlebt habe, ähm, Vielleicht muss man auch sagen, von Generation zu Generation gibt es andere Prioritäten. Und wenn man im Krieg ist, dann denkt man nicht daran, irgendwie ah, ich würde jetzt gerne, gerne ein bisschen YouTube-Videos machen und ein Star werden, sondern da geht es teilweise ums Überleben, ja, wenn man kein Essen hat oder sowas. Gerade auch bei Katastrophen, wenn eine Katastrophe kommt, dann denkt man das Letzte, oh, ich muss jetzt meine YouTube-Klicks abchecken, sondern dann denkt man eher, okay, wie kriege ich mein Haus jetzt wieder an den Start und wie kriege ich irgendwie Essen oder sowas. Also... Jeder hat natürlich seine eigenen Probleme, jede Generation hat seine, ihre eigenen Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, mein, mein, ähm, wie kann man sagen, meine Prognose ist tatsächlich für die Zukunft, dass wir in eine tiefe Depression kommen, in eine spirituelle Depression, wo einfach eine Sinnkrise, eine, zumindest in der westlichen Welt, eine Sinnkrise, wo man sich dann überlegen muss, so was, was machen wir eigentlich? Ja, wir haben alles, äh, es geht uns unfassbar gut und deswegen geht es uns unfassbar schlecht. Weil, wenn man sich wirklich anguckt, äh, wir haben. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken, wir haben genug ähm, alles Mögliche und trotzdem sind die meisten Menschen krank und wissen nicht, was sie machen sollen und haben einfach kein, kein Wissen, wissen einfach nicht wohin. Vielleicht kann ich das so am besten sagen. Ja, und das ist so ein bisschen meine Prognose und die muss man, die wird, die wird denke ich mal, ein bisschen anhalten, bis man dann wieder äh, einen Sinn findet. Und der Sinn kann einfach sein, dass man etwas erschafft, dass man nicht mehr unbedingt Maschinen erschaffen muss, die uns mehr Essen machen oder sowas. Jetzt mal abgesehen davon, dass es vielleicht doch nicht genug gibt, aber lassen wir das raus. Einfach, dass jeder Mensch seinen Platz in der Welt bekommt. Und zwar nicht als Ameise, die einfach nur durcharbeitet, sondern dass jeder Mensch wertig ist, dass jeder Mensch seine Ziele, seine, seine Wünsche erfüllen kann. Und ich glaube, dann geht es uns wirklich allen besser. Ja, weil was gibt es denn Geileres als ein Arbeiter, der einfach glücklich ist, ja, der einfach gerne zur Arbeit kommt, der gern sein Zeug macht und einfach dann nach Hause geht, zu einem schönen Zuhause, zu einer schönen Frau und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das kann man erreichen, aber da muss man wirklich Hand in Hand gehen und Stück für Stück ähm, ja, das, das hinkriegen. Und das wollen wir, um jetzt nochmal auf die Musikschule zurückzukommen, genau das wollen wir erschaffen, dass einfach Kids, jetzt natürlich auch Ältere, aber jetzt in unserem Fall, sage ich mal, Kids, Einfach Bock haben, Musik zu machen, einfach Bock haben, sich zu präsentieren und gar nicht, oh, ich muss jetzt mega viel YouTube-Klicks kriegen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass man etwas hat und sagen kann, ey, das habe ich erschaffen. Also einfach wirklich so einen Selbstwert aufzubauen. Ja, und da sind wir gerade dran. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, dass Leute, die aus Berlin kommen, Zuhörer, die aus Berlin kommen, mal vorbeischauen und sagen, ey, ich will mal Musik ein bisschen probieren. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich werde mich mal wieder ins Haus begeben, werde gleich mal den Podcast hier schneiden und dann geht es heute auch noch zum Spielen. Also ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir hören uns wieder am Dienstag.